Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Idag rundar vi av midsommarhelgen med den episod ur svensk historia som mest intimt ligger sammanflätat med den. Andra världskrigets midsommarkris. Men det är inte första gången historiepodden närmar sig denna besynnerliga högtid. Ett av våra allra första alster, avsnitt 9, handlade om midsommarens historia. I det avsnittet listade jag mina tre favoritskildningar från litteraturen. Och när jag placerade Tove Janssons farlig midsommar på första plats reagerade Daniel på följande vis. It's been a long time coming, men låt oss återvända till den flytande teatern. Jag skulle nämligen vilja låna journalisten Maria Pia Boetius beskrivning av Sverige under andra världskriget som just den flytande teatern. På samma sätt som översvämningen ryckte loss teatern från fast mark ryckte kriget loss Sverige från resten av Europa. Ensamma och ständigt utsatta för att slukas av lömska strömmar eller bli vågornas rov. Aldrig blev detta tydligare än under några varma, klibbiga och svettiga dagar i juni 1941. Snacka om farlig midsommar. Nu kör vi. Välkomna till Historiepodden. Eh, avsnitt 110 har det blivit och det här görs i samarbete med Radio Play. Just det. Ja, precis. Så den appen som Radio Play har, den kan man ju ta och ladda ner. Så får man tillgång till en massa andra fin, fina poddar också i, eh, i den. 
Och idag är det då midsommarafton förmiddag här som vi sitter och spelar in. Eller Stämmer. nu har det blivit efter klockan tolv. Ja. ja, vi hade tänkt komma igång lite tidigare men det har varit intressant för oss att titta på nyheterna nu på morgonen. Ja, begreppet midsommarkris har ju fått en helt ny innebörd. Just det. Kan man faktiskt säga. Och det här med som du var inne på att lyckas loss från Europa och allt det här. Ja, vi pratar om den så kallade Brexit här. Det kan ju hända att man lyssnar på det här avsnittet långt, långt senare. Och... Storbritanniens folk har röstat om att eh, träda ur den europeiska unionen. Ja, och eh, det hade inte jag tänkt mig när jag gick igår. Utan det här var ju lite av en chock ändå, måste jag säga, omtumlande när man vaknade upp här i morse. Mm. Det här med opinionsundersökningar ska man tydligen inte lita på. För de hade ju pekat åt andra hållet. Det är ganska stor grej här då. Inte så förvånande egentligen om man, tänker, om man tänker efter. Jag var ju väldigt förvånad i morse men det, det här får väl ses lite grann som en markering. Det brukar ju bli sådana så fort man frågar folk i Europa om någonting som har med EU att göra. Så har det varit sen man kan ju backa till Sverige 2003 när vi skulle rösta om euron. Då blev det nej. Jag tänkte dra en liten redogörelse här nu faktiskt då. För 2005, då tänkte man så att nu ska vi göra en ny EU-konstitution. Kommer du ihåg det? Ja. Yeah. Det skulle mer eller mindre förvandla EU till någon slags federal stat nästan. Som ett Europas förenta stater. Dock så skulle man folkomrösta om det här i vissa länder. Och eftersom man på den tiden hade 27 suveräna självständiga stater. Så räckte det med att en sa nej. Och då sa ju både Holland och Frankrikes folk nej. Och då fick man slänga den i, i soptunnan. Det var ju en missräkning förstås. Så då började man ju fila på den här nästa grejen som skulle bli Lissabon för daget. Och för säkerhets skull så tänkte man då att då skulle man inte eh, tillföra folken. För det verkar vara en farlig grej att göra. Så därför togs ju besluten i parlamenten. Och då blev det ja överallt. Dock så behövde ju EU-länderna enligt sin grundlag mer eller mindre folkomrösta om det här. Och då bet jag alla på naglarna och tänkte hur ska det här gå, hur ska det här gå? Och då blev det ju ett nej där också. Och då skulle man ju behöva kasta allting i soptunnan igen. Och många debatter och, och så gick ju kring bara, hur ska det gå med EU nu och, och så. Men vad man kom fram till var ju att vi, vi öser så mycket gottigheter och dispenser som vi bara kan komma på förmån över eländerna. Och så blev vi dem rösta igen, helst rätt den här gången. Och då gjorde de det, och det är enda gång sån här folkomröstning jag kan komma på som... Som ändå har gått EUs väg. Och eh, då trädde Lissabon för dagen till kraft sen. Och eh, nu... Alltså jag tror att den här omröstningen som var nu i natt. Den eh, går ju att tolka lite som att man är trött på att eh, EU inte verkar ha... Det, det finns ingen fingertoppkänsla för vad man ska bestämma kring. Förr så fanns ju den här subsidiaritetsprincipen. Som går ut på att besluten ska tas så nära folken som möjligt. På kommunnivå om det gäller små saker och sen högre upp och högre upp. Men det är ju lite väl mycket detaljstyrning. Tycks europeerna tycka numera. Och kanske att man är skeptisk till vad man upplever åtminstone. Försök att styra emot en slags federation. Är min tolkning. Så det är egentligen inte superförvånande det här om man tänker efter Dock är vi ju fortfarande lika omtumlande. Ja. Jag är ganska glad att jag inte är politiker behöver ta det här. För jag tror att EU behöver fundera på vad, vad som ska göras nu. 
Det, jag, jag såg ju en... Eh, när jag var inne på Twitter i morse och läste så var det någon som kommenterade att David Cameron längtar tillbaka till åtta månader sedan då det han var mest känd för var att ha haft sina könsdelar i en död gris. <laughs> ja, just det. Det var tider där. Det var t- då. It was the best of times, it was the worst of times. Ja, jag kommer ihåg, det nämnde du till mig i podden. Mm. Ja, nu är det snurrigt alltså. Ja, vi får se vart det här barkar iväg, men det är helt klart en ny midsommarkris. Dock är det bara vi som har midsommar, så jag tror inte att det epitetet kommer att vinna bärkraft. Nej, men vi hittar på en klämcheck hashtag som har något med Storbritannien och midsommarkris att göra. Och så sen lanserar vi den, får vi se om den konkurrerar ut Brexit. Sen har vi, eh, som du sa, släxit. Ja, jag är inte så bekväm med den här att vi ska kalla Slatans uttåg ur svenska landslaget för sexigt. Jag tycker att det gör väldigt märkliga konnotationer. Ja, jag tycker faktiskt med det här. Men det är ju också, nu hamnar det lite här, det kan ju inte hamna i skymundan ändå. Inte på ett personligt plan. Herregud, oj, oj, oj. Jag kommer ihåg när jag såg en dokumentär om Nisse Lidholm- och den här gamla gubben har en vingo. Han är från Valmarsvik, från mitt område här. Ja, du måste nästan förklara vem det är också. Ja, det är ju sorgligt att man ska behöva göra. En av de största svenska fotbollsspelarna genom alla tider som har spelat i Milan med Gunnar Gren och, och gänget. Och Gunnar Nordal, IFK Norrköping och allt här. Och han var ju en jätte i eh, Italien på sin tid alltså. Mm. Och sen var det de som vann VM-silver 58 och sådär. Den där dokumentären jag såg för ett tag sedan, vad heter den nu? Greven av Rom. Ja. Han har ju vingårdar och grejer där nere. Och då åker ju ner busslasten med pensionärer och ska kolla på hans vingårdar. Nu har han ju dött då dock. Och då kommer jag ihåg en scen speciellt när det är någon gammal gubbe som staplar ut bussen där. Och när han får träffa Nisse så då faller han ju gråt och står och skakar hans hand. Och han är helt ifrån sig av lycka. Och då har jag tänkt på det efteråt. Vad skulle få mig att hamna i en sån där situation? Ja, det, är, det är inte om jag skulle träffa Anders Svensson. Jag skulle nog kunna ha klara mig då. Men om man skulle... Militärhistorikern Bohult. Ja, inte. Ja, kanske. Men han har ju också dött tyvärr. Utan det är nog slatan om man skulle få träffa honom en vacker dag. Det skulle vara ganska stort. Särskilt då om man lägger en typ 40 år emellan. Har du någon vidare analys av det hela? Nej, det, det har jag inte. Annat än att jag kan säga att det är klart att Storbritannien som ska gå ut ur EU är stort. Och Slatan som ska sluta spela i landslaget är stort. Men det finns ju någonting ännu större som ska avgöras. Ja, det är mycket den här veckan alltså. <laughs> Storbritannien lämnar. Slatan lämnar. Och eh, Kommer nu... historiepodkalen att lämna? Åh. Oh. Oj, oj, oj. Och midsommar är det också. Ja. Ja. Jingle. Vad är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Är då? då är det här upplagt så att vi har dubbla vem är hen eftersom det står 1918 och dramatiken är ju kolossal alltså. Vad händer om det blir lika? Ja det har vi ju inte funderat över. Det får vi ta och fundera på i veckan då. 
Vem ska börja? Jag har en poängsledning. Ska vi göra så att du börjar gissa då? Okej. Okay. Ja, det är alltså på spåret liknande. Det kommer fem påståenden från Robin nu. Jag får gissa på varje påstående. Så är det fem poäng, fyra poäng, tre poäng som man kan få. Och egentligen så gäller det först till 20. Men eftersom båda har chans att ta sig över 20 nu och att Robin börjar gissa en gång i tiden så får båda köra. Jag är en person. Mm-hmm. Fem poäng. Jag var verksam från 1811 till 1816. Till viss del också 1818. Men då krävdes övertalning. Oj, oj, oj. Jag hamnar både i Frankrike, i Storbritannien och i Sverige här och tänker här på de här årtalen. 1811 till 1816. 1818, det är då Bernadotte har vi haft igen. Han kan det inte vara. Ja, det här var svårt ändå. Men det är ju rimligt att det är. Jag behöver ju mer. Men jag säger Wellington. Fel. För fyra poäng. Under min egen levnad gav jag en anonym känsla. Men från sent 1800-tal och fram tills idag har jag förnuftigt nog blivit en världskändis. Är någon eh, filosof som jag inte har någon aning om? Då är ju fult. Pass. Tre poäng. Har du svårt att komma på det? Släpp din stolthet och fördom så ska det nog gå bra. Jag säger Jane Austen. Rätt. Ja, då har jag i alla fall tre poäng. Men det här är ju knivigt nu alltså. För det här gör att du får inte ta det Och på tvåan så hade du fått... Mina romaner om brittisk lågadel har inspirerat till såväl Oscarsbelönade filmer som zombieparodier. Det är Jane Austen, en av den engelskspråkiga litteraturens allra största namn. Hon skrev sina romaner mellan 1811 och 1816. Sen gav hon ut två stycken postumt 1818. En av dem hette Övertalning. Mm, det är ju lätt att veta. Ja, men vet man det så vet man det. Femman är svår. Fyra poäng, en anonym känsla. Hon skrev anonymt och så fanns både orden förnuft och känsla dolt i fyra poängaren. Och sen på trean fick du stolthet och fördom. Det här är hennes två kändaste romaner och på stolthet och fördom så tog du det. Då har jag 21 poäng. Ja. Då är det dags för nästa serv. Håll i hatten hör ni nu. För fem poäng. Redan som 11-åring ingrep jag som beskyddare av representanter för främmande folk. Långt senare har både Nancy Reagan och John McCain hävdat att de är mina ättlingar. Då tänker man att det här är antagligen i USA, definitivt i den engelskspråkiga världen. Och någon som redan som 11-åring gjorde, gjorde ett avtryck. Ja, jag har ingenting, men det är intressant. Pass. Mm. För fyra poäng. Min närvaro gjorde succé på engelska societetstillställningar under 1600-talet. Man kan dock säga att jag var en av de första tobakslobbyisterna. Ja, det känns ju som vi är amerikansk ursprungsbefolkning här som skeppas över till England på 1600-talet. Men jag har inget namn så jag hoppas jag får en ledtråd om det på trean. Så jag säger pass, förhöra trean. Det är ju nu det gäller. Min bakgrund gjorde att det äktenskap jag ingick innebar att freden säkrades. Men vissa tyckte också att det var skandalöst av andra skäl. 
Det, nu kan, eventuellt gör jag bort mig nu. Det må vara hänt om det är så. Är det Pocahontas? Det är ju så jävla dålig start på midsommar här. Storbritannien lämnar. Jag blev av med historiepodkalen. Det är väl ändå det värsta. Åh, vad fint. Nej, fy fan. Ja, ja, vi får se när, när den kommer fram. Liksom. Den är ju lite på... Den kanske kan du inte bort... bjuda på lite glädje för min skull nu? Jo, men grattis. Ja. Tack så mycket. Åh, vad fint. Jag, 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 jag är jätteglad för din skull. Men var hon över till England? Det hade inte jag en aning om. Ja, jag ska försöka samla ihop mig här. Och eh, storsint och ödmjukt gratulera. Du har Tack. skapat ihop till en titel här nu. Ja, det har jag. Och det var med nöd och näppe vill jag påpeka. En poäng vann du med över mållinjen. Det krävdes foto vid mållinjen och sådana här målkamer och grejer. Folk har stått och diskuterat som de gör i hockeymatch ibland. Är jag verkligen inne eller inte? Men ja, okej, okay, det var det. För två poäng hade jag John Smith, John Rolf och Virginia. En namn och platser som är förknippade med mig. Och på en poäng. 1995 gjorde Disney en film som handlar om denna indianska kvinna. Och som 2005 gjorde, gjordes ytterligare en film som heter The New World. Ja, hur känns det här då? När jag tog körkort 18 år gammal. Så kommer jag ihåg efter uppkörningen att jag klev ut ur bilen och fick veta att jag hade klarat det. Och jag var bara tom. Så jag la mm. mig ner i gräset. Och så tänkte jag, ska det inte kännas mer än så här? Varför är lättnad min starkaste känsla? Och ungefär så känns det nu. Jag känner inte den här utåtstrålande glädjen utan jag känner lättnaden. Jag skulle gärna lägga mig i gräsmattan utanför Camp Gilas Arvidsjör igen och bara... Andas lite grann. Vad var skönt att jag klarade av det. Jaha, nu ska vi ha ett ämne också. Ja. Det var en egendomlig bilfärd in till stan i morse. Masslakt och krig, inte långt borta. Och här, bara oändliga rader av cykelåkare. Många av dem i baddräkt. Vacker och sorglös ungdom- Åkte förbi i årets ljusaste tid. Det här är ju ett citat från justitieministern och bondepartisten KG Westman. Ja. Som framförs i den här ypperliga dokumentären som har gjorts då om midsommarkrisen. Och där spelas han av Allan Svensson som också gör en strålande rolltolkning. Ja, det är Olle Häger och Hans Viljus som har gjort filmen. Och det är ju fantastiska rolltolkningar till höger och vänster- Mm. Och just den här scenen har ju du och jag Och det här citatet Det har vi ju malt fram och tillbaka genom åren Ja, det är en favorit Vacker och sorgliga sundom Ja, men det var en bra ingång i det hela mm. Och hur hade det kommit till Att det skulle bli masslakt Och krig där borta då? Ja, det var ju Så att tyskarna hade förberett Och eh, skjutit iväg Startskott för Operation Barbarossa vilket inleds natten den 22 juni 1941. Ja, just det. Där man på en mycket, mycket bred front av tusentals kilometer avfyrar den här invasionen mot Sovjetunionen. Där över 3 miljoner tyska soldater stormar fram. Ja. 
Och det här kommer påverka lilla Sverige med och det är ju det perspektivet som det här kommer handla om. Ja, det kommer vara ett nästan uteslutande svenskt perspektiv på det. Mm, idag. Jag tänkte sätta ner nålen sommaren 1940. Ja. För då har ju Tyskland ockuperat Norge. Och man kan säga att det här inleder en period av svenska eftergifter. Det är det ord som används flitigt i litteraturen. Att man börjar acceptera olika typer av tyska krav helt enkelt. Därför att det handlade ursprungligen om tyska transporter av livsmedel, kläder, medicinsk utrustning, läkare, sjukvårdspersonal som fick åka genom Sverige. Och så sen så blev det den så kallade permittenttrafiken att tyskarna fick avlösa sina trupper som de hade i Norge. Man kan även prata om hästskotrafiken, att tyskarna förflyttar trupper mellan södra och norra Norge på svenska järnvägar. Det här försvarades då med att de allierade hade redan dragit sig tillbaka från Norge och på så vis påverkade inte truppförflyttningarna det stora kriget. Men det är en ganska generös tolkning av den svenska neutraliteten som finns redan innan midsommarkrisen. För det är det som händer de här dagarna att den svenska neutraliteten under andra världskriget kommer sättas på, på sin absolut största prövning. Maria Pia Boetius som jag nämnde tidigare hon skrev på 90-talet en bok om Sverige under andra världskriget som fick rätt stor uppmärksamhet Heder och samvete heter den och jag tänkte använda den då och då för att anlägga det kritiska perspektivet på svensk politik för det är ju den vinkeln hon skriver utifrån att hon tycker inte bara att vi höll oss utanför kriget är ett godtagbart argument och så här skriver hon om den svenska förhållningen Sverige handlade som om det vore ockuperat utan att vara det. Utan vare sig ultimatum eller militär intervention gjorde Sverige vad tyskarna krävde för att bistå den nazistiska krigsmaskinen. Och vidare, över 90% av Sveriges handel skedde med Tyskland, bland annat 45 000 ton järnmalm dagligen från Luleå till Tyskland och kors och tvärs genom Sverige for de så kallade tysktågen lastade med hundratusentals tyska soldater på väg till och från ockupationen av Norge. Så den här relationen finns i bakgrunden när Tyskland 22 juni inleder den här operation Barbarossa som du pratade om. Mm. Man rullade igång Molotov-Ribbentrop-pakten i No More. Att nu är det tyskt lebensraum som gäller. Jag vill leva i Östeuropa sjung den nazistiska folksjälen till melodin av Arja Sajonma. Men... Innan man kan skratta och gråta och dansa måste man ju besegra ryssen och då krävs det ju tunga grejer. Hur var det nu, tänker Hitler? Hur var det nu? Hade inte jag 163 infanteridivisionen Engelbrekt i Norge? Är det där jag har lämnat den? Vart skulle jag behöva ha den? I Finland va? Få se här nu, var har jag min karta? Vilken är nu snabbaste vägen från Norge till Finland? Så det är av den anledningen som den tyske Anvojen Karl Schnurre av kabinettssekreterare Erik Boeman beskriven som en ovanligt obehaglig person kommer trampa in hos Sveriges utrikesminister Christian Günther på morgonen och börja diktera krav. Det är en ovanligt obehaglig person, Karl Schnurre. Beskyddande, nedlåtande, sliskigt vänlig och övermaga. Ja. Och för eh, svenskarna så hade ju inte, det kom ju inte som en total 
superöverraskning att det här tyska angreppet skulle äga rum under midsommar. Det hade kommit ganska mycket information angående det här, dock kanske inte till politikerna, men däremot så satt ju svenska krypterings- och kodknäckare på Karlaplan som var fullt införstådda om att det här kommer hända ganska snart. Mm. Eftersom tyskarna använde de svenska telenäten för kommunikation. Och just det, och det är den här matematikprofessorn, vad heter han, Arne Böhrling. Ja, inte just det. talas riktigt. Som har knäckt den här koden. Ja, så det här kände ju svenskarna till. Däremot, och sen hade man ju fått vissa hintar om vad man kunde ju kanske ana, men även om man inte visste riktigt exakt när så... Man hade väl eventuellt lite grann på känn. Och då är den här snurre som du nämner. Han är ju inte ambassadör i Sverige. Utan han är ju en tysk kallhamrad stjärndiplomat. Som man har skickat för just det här ändamålet. Ja. Han har ju suttit och tryckt ut i Saltsjöbaden några dagar innan. Och sen då när det kommer till det här datumet den 22. Då följer han med den tyska ambassadören upp till den svenska utrikesministern. Christian mm. Günther, man har ju föranmält att vi vill träffa dig klockan 8.30. Ska man dra någonting innan det så kan man väl säga att eh, Per Albin Hansson som då är statsminister, han har ju blivit väckt under natten. Ja. Hur dags var det nu då? Ja, för man kan nästan backa hela vägen till lördagkvällen. För någonting jag tycker ändå man ska ha med i beräkningen här är att hemma hos Per Albin Hansson sitter det fem personer, spelar bridge och dricker busgrogg. Kan du definiera begreppet busgrogg? Ja, jag ska säga att jag har inte superstarkt stöd i källmaterialet för att det är just busgrogg de dricker. Men jag har en stark, stark känsla som säger att det är det. Nej, mm. men det, det är efter ett tag så man lägger undan måttet och så slutar man mäta om det är kanske är fyra man blandar utan man går på känn. Mm. Det är vad jag tänker är busgrogg. Så att klockan ett så bryter de upp och klockan två så har Per Albin gått och lagt sig. Så att när telefonen ringer fem på morgonen från UD för att berätta att nu är det igång då ska man tänka att Per Albin ligger där svettig och fortfarande onykter antagligen bara, aha, nu kör vi nu kör vi aha, aha. ser du det mm. och, ja, för vad han gör då är ju och, ja, han gör inte så mycket, han går ju och lägger sig igen och så han säger han, vi träffas eh, sen helt enkelt ja, precis det här tar vi, jag måste få jag måste få vila en stund till. Är världen i brand, sa du? Ja, jag behöver sova i huset om det är färdigt. Ja, Christian Günther hade ju också varit där och spelat bridge. Så att... Ja, han fick ja. väl ta några mintpastiller innan han skulle träffa tyskarna där på morgonen. Rotade efter tre och intensivt i byrålådan. Ja, mm. själv så sitter ju på Albin Hansson och dricker kaffe på järnvägstation där under tiden som Europa är krig. Ja. Som sagt, den här tyska ambassadören som är en prins som heter eh, Viktor Suvid, en 64-årig gubbe som tydligen inte var eh, f- betrodd att eh, driva de här förhandlingarna med Sverige, Nej. fick då understöd av den här Snurre. Snurre hade ju Norden överhuvudtaget som eh, specialområde, han hade ju varit i Finland tidigare och haft överläggningar med dem och eh, nu så... Är han som glider in med en tysk ambassadör klockan halv nio till Günther. Snurre presenterar hela situationen. Nu är det krig och så förklarar han att den svensk synen på Sverige i Berlin 
Han påminner om att den har ju faktiskt nått fryspunkten tidigare under våren eh, på grund av eh, att den svenska pressen har varit högljutt kritisk mot eh, den tyska regeringen. Ja. Så det, det, han, det är liksom grundutgången att det här, det här var inte så bra. Men det har dock förändrats. Sedan en månad tillbaka så har det blivit bättre talar någon för Günther. I maj så hade ju Snurret själv träffat både statsministern Hansson och utrikesminister Günther och då hade han blivit väl bemött och det hade varit trevligt och sådär. Hansson hade sagt att eh, Sverige ville ha så förtroendefullt och vänskapligt samarbete som var möjligt på självständighetens grund med Tyskland. Mm. Och Günther hade gått ännu längre och enligt vissa källor så ska han till och med ha sagt att om Tyskland och Sovjet skulle hamnar i krig med varandra så ska vi verka för att understödja tyska krigsanstängningar och ett politiskt närmande. Och det här är ju lite oklart om man hade sagt så tydligt eller inte. Och även om man har sagt det så vet man inte riktigt vad han hade för motiv för det i så fall. Men hur som helst, när Snurre då vidarebefordrar den här informationen till Hitler och Ribbentrop så då förändras det synen lite grann på Sverige och man kanske får... Alltså förhoppningarna och förväntningar på vad man kan förvänta sig av Sverige ökar ju. Okej, de är inte så avigt inställda där uppe ändå. Vad snurrar jag är ju att framförallt trycka på Finland. När han sitter på andra sidan bordet gentemot Günther där. Den här aktionen som pågår nu längs hela den här långa fronten, det är för Finlands skull. Och han är väldigt skicklig som han är diplomat och anspelar på det här. För han vet ju att Finland är viktigt för Sverige. Ja. Och, och några timmar tidigare på morgonkvisten där så hade Ribbentrop tagit emot en massa Ribbentrop är den tyska utrikesministern då eh, tagit emot eh, ambassadörer runt omkring Europa bland annat hade han ju träffat den svenska ambassadören och han hade också tyckt på att eh, det här var ju viktigt för Finland och det gjorde han antagligen specifikt till den svenska ambassadören då för att det vet man att det är, det är någonting som funkar när det gäller svenskarna Snurri fortsätter med att säga att det här är en avgörande stund för Sverige. Hur Sverige förhåller sig nu det kommer att påverka de kommande relationerna mellan Tyskland och Sverige. Hur ställer sig Sverige till det faktum att Tyskland och snart Finland kommer att föra krig mot bolsjevismen? Sen levereras då de här kraven som är ett genomtransport av tyska trupper. En division på svenska järnvägar och med svenska transportmedel från trakten av Oslo till Finland. Sen vill man också ha möjlighet att transportera material och underhåll till Finland på svenska järnvägar. Och sen tre, att man ska tillhandahålla tonage, tanktonage för tysk-finskt ändamål och man vill använda telekommunikationer på Sverige och så. Och möjlighet att göra överflygningar på svenskt territorium för enstaka flygplan. Och om det skulle behövas nödlanda och så. Mm. Alltså svenskarna, det kommer vi in på sen, men man hade förväntat sig mycket hårdare krav antagligen. Dessutom hade man från 17 juni i OKV, alltså OB-kommando Wehrmacht, formulerat ihop vilka krav man skulle ställa på Sverige. Och de var ju mycket mer långtgående än de snurrar faktiskt levererar nu. Så man hade ju friserat och klippt bort en del, men de kraven som man hade tänkt ställa kommer sen återkomma. I en annan form som vi Svenskarna till. var ju rädda till exempel att det skulle bli krav på att få använda Gotland. Ja, och att man skulle ha kräva möjlighet till obegränsade transiteringar och, och sådana där saker. Mm. Snurrar säger att det här det är bråttom. 
Men det är inte en fråga om timmar. Nej. Och sen så säger han också att eh, den viktigaste av alla de här punkterna det är transiteringen av Engelbergs divisionen. De andra grejerna, det, det är också viktiga grejer men de är förhandlingsbara. Och, men den här måste vi ha igenom, den vill vi verkligen ha igenom. Mm. Det är inte frågan om att man ska uppehålla sig under någon längre tid på något permanent sätt eller ens temporärt sätt av tyska trupper på svenskt territorium det är inga baser eller något sånt vi efterfrågar utan vi vill bara åka igenom och Günther han frågar ju om det inte är så att det går att ta den här sjövägen ändå för det här är ju ett ingrepp i Sveriges suveränitet nej det går inte säger Snurre och då frågar Günther också men, men, men hur, hur, skulle, hur skulle ett nej ett avslående av det här egentligen uppfattas av tyskarna och då svarar Snurre med han tar sats och med stort eftertryck så förklarar han att på diplomatspråk kan det inte bli mycket tydligare här. Nej. Att beteckna ett avslag som en ovänlig handling, det vore för lite sagt. Rikskanslern, det vill säga Hitler, skulle uppfatta det som att Sverige inte önskade Tyskland framgång i kriget mot bolsjevismen. Nyckelorden här är ju att det, alltså det vore för lite sagt att det skulle vara en ovänlig handling. Och sen så eh, förtydligar han också att eh, det är bara den här divisionen det handlar om. Det är en engångsföreteelse. Ja, just det. Och sen tar han på sig hatten och går därifrån ungefär. Men eh, sammanfattningsvis så kan man ju säga då att eh, man vill från tyst håll att Sverige ska tolka neutraliteten till förmån för tyskarna. Mm. Och han ska ha uppträtt respektfullt men bestämt. Apropå den här Boeman, kabinettsekreteraren som du eh, berättade om innan här. Ja, just det. Han eh, ska ju inte ens ha varit med vid det här mötet även fast han själv hävdar det. Det är lite oklart om han verkligen var där. Ja, och det, det är intressant för jag kommer alldeles strax tillbaka till Erik Boemans memoarer. För det finns några citat där som är väldigt, väldigt intressanta. Men om han var där eller inte vet vi inte riktigt. Under tiden som de här tre härorna sitter och pratar... Så slår ju klockan nio också och morgonnyheterna från TT går igång och då får ju svenska folket veta att Tyskland och Sovjet befinner sig i krig med varandra sedan natten. Det här är ju såklart trams men jag tycker bara det är intressant själv att av de här två tyskarna så är det mannen som låter som någon karaktär i en pilsnerfilm, Karl Schnurre, som är den obehagliga, kallsinta eh, mästaren. Och mannen som heter Viktor von Wied, han är bara fyra bokstäver från att heta Viktor von Doom, en av de största superhjälteskurkarna. Han verkar vara den här lite bihanget som man får. Men... Hos UD då, det är egentligen bara det här första kravet, det som var så viktigt som egentligen skaver. För det är ett flagrant övertramp på Sveriges neutralitet. Och det kommer bli problematiskt, speciellt för sossarna. För, som jag var inne på sen tidigare, att det fanns redan en kontakt med tyskarna och man hade gjort vissa eftergifter. Men Socialdemokraterna gjorde skillnad på vad man kan kalla en negativ anpassningspolitik framtvingad av militära hot. Och med det här, den här jobbiga spända läget så fanns en risk att glida över i en positiv anpassningspolitik. Att det inte främst är rädsla för ockupation som ligger bakom beslutet. Eller i alla fall att det skulle kunna uppfattas på det sättet av det svenska folket. Bara för att klara lite snabbt här bara vad neutralitet egentligen är. Så har ju det slagits fast i Hagkonventionen från 1907 att en krigförande stat 
eh, som eh, inte följer neutralitetsrättens bestämmelser gör sig skyldig till neutralitetskränkning. Det vill säga eh, att om man ger sig in på ett neutral statsområde då är det den krigförande staten som byter neutralitetsrätten. Men den neutrala staten gör sig också skyldig till kränkning om den inte försöker skydda sitt territorium. Mm. Så i det här fallet så blir ju både eh, Tyskland och Sverige riskerar ju att byta neutraliteten på olika sätt. Just det. Och angående transitering så är det ett neutralitetsbrott om det sker över land framförallt. Så att det här är ju som du sa, det är ju transiteringen som är den verkligt jobbiga stenen i skon. Ja, men som du sa, samtidigt som det här mötet sker så sitter Per Albin på centralen och dricker sitt kaffe, käkar sin äggmacka. Men sen så ska han och Günther gå och träffa kungen. Som är Gustav den femte, 83 år, men klar i knoppen. Jajamän. Och han har ju 60 års erfarenhet i ryggen. Han vet hur saker och ting ska fixas och trixas med här, kan man tänka sig. Under min långa livnad har jag erhållit så många bevis på tillgivenhet och förtroende. Vilket underlättat mitt arbete. Det var älskade fosterlands lycka och vilka. Han blandas in väldigt, väldigt tidigt i de här händelserna. Jag vet att historikern Alf Johansson han beskriver det som att kungen redan från början dras in i det utrikespolitiska beslutsprocessen på ett sätt som tidigare inte förekommit gör midsommarkrisen till sån ensamartad företeelse. Att här direkt ska gubben in. Ja, fast det här vill jag lyfta lite på locket och analysera mm. det är ju 1809 års regeringsform som gäller och eh, enligt den så ska han, han är delaktig i alla beslut och åtminstone är han ju synligen införstådd med allt som sker hela tiden det var inte för att det var en exceptionell händelse som Günther gick upp till slottet och skulle redogöra för, för den här mötet med tyskarna utan det var ju en rutin egentligen sen var ju en exceptionell händelse men eh, men det, man hade ju möten med kungen när det skulle fattas beslut och sådär. Ja, det, det, kommer bli, det här mötet blir ju viktigt eftersom det kommer bli en grej som Per Albin kommer återvända till under hela beslutsprocessen. Ja, det också. finns ju olika bud på vad som sades egentligen här. Ja, minst sagt. Kungen förut, han läste ju tidningar väldigt flitigt och höll sig uppdaterad på det här sättet. Det har ju också gamla släktingar som gör. Sen kan man diskutera <laughs> om det alltid är... Det bästa sättet för att få uteslutande kunskap om hur världen fungerar alltid. Men, men kungen hade faktiskt också möten med regeringsmedlemmar och eh, han lämnade sina fyra väggar då och då. Dessutom var ju kungen intresserad av, som de flesta kungar brukar vara, just utrikespolitik och försvarspolitik. Det hade han gjort till sin grej ju. Traditionellt sett så brukar det vara kungars grej också. Han såg det som sin plikt att agera eh, om landet var liksom utsatt för krigshot och sådana där saker. Och det var vi ju verkligen nu. Ja. Klockan 10.30 så går utrikesminister Günther upp till slottet för att träffa kungen. Det är oklart om han har informerat statsministern vid det här laget om vad tyskarna har sagt. Han, det har bara gått en halvtimme sedan han har avslutat mötet med dem ju. Ja, just det. Så en vit fläck brukar man säga. Enligt olika källor som Aftonbladet, TT och Slottets egna noteringar så var Günther på plats 10.30 och en kvart senare så kommer Hansson gående eh, barhuvad, noterar Aftonbladet och med allvarlig uppsyn. <laughs> Jag har glömt hatten. Eh, och 11.20, 
Alltså 50 minuter efter att Günther har anlänt och sen då när Hansson har anlänt så är mötet klart. Och vad är det som har sagt då egentligen på det här mötet? Det är bara de här tre vi har nu som sitter med och under första delen av samtalet så är det bara Günther och kungen. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Förmodligen så har ju Günther då helt sakligt framställt vad har tyskarna sagt. Och sen Hansson kommer det då det börjar bli intressant. Mm. För då är ju liksom redogörelsen för tyskarnas överlämnande klar. Och nu ska man börja debattera lite mer om vad, hur gör vi med det här då? Ja. Min feeling är ju att kungen inte vill hamna i onåd med tyskarna och uttrycker vad han själv menar var en allmän oro inför situationen. Men så här beskriver Per Almin i sin dagbok. Kungen förklarade därvid att han icke ville genom vägran ta risken av konflikt. Han hade noga tänkt över saken och kunde inte ta ansvaret för att kasta ut landet i krig. Hellre tog han sin ställning i övervägande, vilket jag måste tolka så som att han hellre avstod från tronen än att fatta ett sådant ödesdigert beslut. Per Albin menar alltså att han tolkar kungens inställning som ett abdikationshot. Jag avgår hellre än att ni nekar tyskarna. Mm, och det är så han väljer att tolka det ja. mm. eftersom det kommer han ha användning av att tolka det på det sättet. Det kan också vara så att han tolkar det rätt, men det omtvistar de ju. Ja. Günther var ju ganska kass på att ta anteckningar i alla möjliga sammanhang tydligen. Så därför vet man inte riktigt eh, hans ståndpunkt just då i saker och ting. Men däremot har han ju senare gjort för det här. 1951, alltså tio år senare visserligen, så förklarar han i Dagens Nyheter hur det här resonemanget med kungen gick. Och då ska Gustav V, enligt Günther, ha sagt Om vi ska avslå den tyska framställningen vill jag inte vara med. Nej. Och Günther menar att kungen sa det här i normal samtalston. Det var absolut inte så att det var ett officiellt uttalande eller ett, framförallt inte ett hot. Och ändå så är det ju inte omöjligt att tolka det som det. Nej. Kungens övergripande mål var ju att hålla Sverige utanför som sagt. Den intressantaste tolkningen av situationen kan man hitta i tidigare nämnda Erik Boemans memoarer på vakt. 
Varken Günther eller jag uppfattade yttrandet som ett hot om abdikation utan mera som ett uttryck av ängslan över att oppositionen skulle visa sig så stark att regeringen inte skulle få sin vilja igenom vilket kungen för sin del ansåg skulle innebära en uppenbar krigsrisk. Och så lägger han till När vi gick ner för trappan tillsammans sa statsministern till mig Det var förbannat bra att gubben sa det där. Det ska jag använda i min partigrupp. Men var kommer den här Boeman in överallt? Han var ju inte med i det här mötet heller. Ja, nej jag vet Alltså han verkar veta o- ovimligt mycket om allting som han inte har varit med och sett. Vi får ta de där uppgifterna med en nypa salt. För de är ju... De här memoarerna är ju skriven sen efter allting har skett och efter Per Albin har dött. Han kommer ju dö bara ja, nästan direkt efter kriget. Och de passar ganska bra in med det här narrativet av... av Per Albin Hansson som manipulerar sin egen partigrupp. Men den, den uppgiften finns i alla fall. Det är ett smaskigt citat. Så varför inte slaska in det? Men varken eh, Gustav V, Günther eller Hansson, de tre som är med på mötet, alltså, nämner ju någonsin eh, att eh, ordet abdikation eller regeringskris, att de orden skulle ha nämnts under det mötet. Nej. Mellan, mellan halv elva och tjugo över elva där. Mm. Günther går ju ut även eh, tre år efter den första texten i Dien där i veckojournalen av alla tidningar eh, 1954 och tar upp det här igen och då menar han igen att kungen hade inte hotat om att abdikera och han, understryk, han ville bara undersöka sin personliga åsikt som var eh, väldigt kraftig och, ungefär som ett barn som inte vill vara med längre då vill inte jag vara med nej Precis. Och det är, det är de orden som Günther säger att de hade fastnat väldigt tydligt hos honom. Och det är inte de orden som Hansson sen drar inför regeringen utan då heter det att kungen är beredd att ta konsekvenserna av eh, om det inte blir som han vill och så. Just det. Ska vi nämna det också nu när vi pratar så mycket om Günther att eftersom det är en samlingsregering så det sitter ju ministrar från mm. alla olika partier utom då kommunisterna av naturlig anledning som är ju de inte med i samlingsregeringen men Günther som utrikesminister han är ju partipolitiskt obunden Ja just det, han är ju helt i händerna på Per Albin Hansson egentligen han är ju beroende av honom Ja, han är ju egentligen diplomat eller vad man ska säga Sen händer inte så jättemycket med den dagen alltså de medlemmar i regeringen som är i stan de kan ju samlas och få lite briefing från Per Albin och från Günther men eftersom det är midsommar och eftersom man hade ju inte gett info till alla i regeringen att nu snart kommer det bli krig mellan Tyskland och Sovjet så folk är ute och firar midsommar. Så istället så beslutar man att man ska träffas imorgon klockan tio. Man tar lite sovmorgon alltså vilket såklart är passande eftersom PA kommer avsluta kvällen med middag ute på stan och så sen kör vi väl en bridge hemma i goda vänners lag. Eller inte hemma hos en polare till honom som heter Kolberg. Där bland annat Günther är med. Så att det blir bridge även den kvällen. Mm. Man kan inte avbryta sådana där planer bara för att... Det är fint med bridge. Ja, det är verkligen. Jag skulle gärna vilja veta vad som sägs för de här bridge-kvällarna. För här sitter två riktiga maktspelare i Sverige under den här totalt uppskruvade stämningen. Stänger de bara av den yttre världen och sitter där och bridgear. Jag har par i bridge. Oj, oj, oj. Jag synar din bridge. Har du några bridge? Finns i bridge. Kan du byta reglerna? Jag kan inte reglerna. Nej, jag tänkte, har man på i byt? <laughs> Men liksom sitter de där och pratar strategi, till, för det är ju näringslivstoppar vid bridgebordet också. Eller mm. är det, nej men nu är vi inte på jobbet, nu ska vi inte prata om att det kan bli krig här. Utan nu är det bridge som gäller. 
Om det hörs en massa musik här nu eh, utanför så är det för att min syssling här som bor i närheten håller på och har förberedat till midsommarfeendet så han bränner på med det ifall ni undrar. En riktig vild bridgekväll hos honom. Ja, apropå det här, man hade ju ett möte även eh, i regeringen efter mötet med kungen som dock inte så många som, dök upp på som du säger eftersom de flesta var ute och få runt i landet mm. det enda man gör på det mötet egentligen är ju att statsministern och utrikesministern för de närvarande regeringsmedlemmarna som är där drar vad tyskarna hade sagt och sådär och så är några av dem som tar anteckningar, man förde inga protokoll från regeringssammanträdena på den här tiden tydligen utan det enda man har att gå på är ju diverse anteckningar som enskilda ministrar har tagit. Ja, det är märkligt. Ja, det är märkligt. Och då alla de anteckningar som finns angående det här med vad kungen sa och inte, då har de skrivit orden ta konsekvenserna för sitt ställningstagande för bifall av kraven att kungen är bedd att göra. Orden ta konsekvenserna som kan vara ett hittepå från Per Albin, det har alla noterat. Mm. Och det är ju lite annat där ändå jämfört med Günthers beskrivning. Då vill inte jag vara med. Eh, för det kan ju betyda något annat där. Att han liksom... Att han inte vill vara med helt enkelt. <laughs> Fast det betyder inte att han ska avgå eller ta några Nej. konsekvenser. Men det är den informationen som de närvarande regeringsmedlemmarna får hur som helst. Sen kommer ju då det här med regeringskris. Eventuellt blir det blir ett alternativ senare de kommande mötena. Men det är inte så mycket mer som sägs vid det här mötet som sagt. Det. Däremot på kvällen så kommer den finska ambassadören Jarl Vasastjärna och dyka upp hos Günther också och lämna över de finska kraven på Sverige. Finland är fortfarande neutralt i tre dagar till. Men det lutar ganska starkt åt att det kommer bli svårt att vara neutralt framöver. Ja, minst sagt. De har ju tänkt sig att hålla sig neutrala tills dess att de blir angripna av Sovjet vilket de redan hade blivit delvis. Men då hade man bara nöjt sig med att lämna över en protestnot till den sovjetiska ambassadören i Helsingfors. Och jag tänker, den noten, den level har försvunnit i någon... Alltså hur stor vikt tar man vid den borta i Moskva när t- över 3 miljoner tyskar håller på att rulla fram längs 3000 km front. Oj, här kommer en, en protest ifrån <laughs> finnarna där borta. Jag tror inte man uppmärksammar det så mycket. Det är inte högsta prio. Hur som helst de här kraven som finnarna avlämnar på Sverige eh, gäller ju då transitering av krigsmaterial från eh, Norge till eh, Finland av tyskarna och vapen och ammunition och livsmedel och dessutom eh, att eh, svenskarna ska bistå tyskarna och eh, Finland med väderlekstjänst och sådana saker men inte till eh, ryssarna. Det är en hel del av de här kraven som finnarna överlämnar som tyskarna hade kokat ihop tidigare men som man sen inte ställde på Sverige. Man låter alltså finnarna framföra de här kraven istället. Ja. Och därför uppfattas de ju av svenskarna som finska krav. Det är ju som sagt något annat. Man anspelar återigen på Sveriges ganska intima relation med Finland och tänker att det är bättre att de levererar de kraven. Och det kommer också bli så att de uppfattas ju som finska och kommer diskuteras som sådana och tas för sådana. Mm. Och därmed kanske vi ska gå in på mötet som hålls på midsommarafton klockan 10 den ja. 23 juni. Om 
man ska bara dra upp de stora huvudlinjerna så här är ju att när man börjar prata hur står vi egentligen här så är det ministrarna som är knutna till högerpartiet eller bondeförbundet då. Gösta Bagge till exempel, högerledare och eklesiastikminister. Han är för att man ska tillmötesgå tyskarnas krav. Tidigare nämnda KG Westman, justitieminister, han uttalar sig för att tillmötesgå de tyska kraven. Men det är flera inflytelserika socialdemokrater, bland annat finansministern Ernst Wigfors, socialminister Gustav Möller som är starkt mot och även Per Edvin Sköld, försvarsministern, är, är starkt skeptisk till det här. Och jag menar från att, äh, jag vet inte riktigt att man uttalar lite skepsis till att äh, men det här är farligt för Sveriges moral och det är inte alls någonting vi vill gå med på. Det säger ju Vigfors, ja. Att eh, det, skolan vi böja oss för våld eller hot. Man borde blott böja sig för våld. Och på det sättet så skulle man ju rädda den svenska moralen då. Ja. Och eh, Vigfors tycker också på att om vi går med på det här så blir vi deltagare i kriget på Tysklands sida, anser han. Mm. Och därför är det bättre att hålla på en sträng neutralitet. Ska vi böja oss för hot eller våld? Och enligt min bestämda uppfattning ska vi inte böja oss för någonting annat än våld. Ett beslut att i detta läge bifalla transitering av tysk trupp gör oss till deltagare i kriget och innebär i förlängningen ett erbjudande om baser i Sverige. Och sen påminner jag om att Sverige har ju faktiskt avslagit sådana här transiteringskrav tidigare från Frankrike och Storbritannien när de ville skeppa över material till fin- under finska vinterkriget. Men då går vi bara in och säger att det var en helt annan sak då och då vi ska göra Sverige och dras in i stormaktskrig det tycker jag att det är väl det här också ja, <laughs> det är svårt att argumentera att vi inte kan dras in i ett stormaktskrig här Per Albin håller ganska låg profil på det här mötet också han sitter mest och lyssnar och, och känner in situationen Vad Westman och, och Bagge och Günther ja Günther inte minst ja säger är ju att om de här kraven avslås så riskerar man ju faktiskt att hamna i den absurda situationen, ett ordval som man använder återkommande, yes. den absurda situationen att man kan riskera att hamna i krig med Finland på Sovjets sida. Och det tycker man vore helt eh, horribelt givetvis. Ja. Och därför så är det mest rimligt att vi tillgodoser de här kraven. Och sen är det ju ständigt en övergripande situation att eh, hålla Sverige utanför kriget. Och visst, det är neutralitetsbrott. Men är det så? <laughs> är det så kraftigt verkligen? För det är en division de frågar om. Ja. Nio dagar ska det ta. Och hur stor är en division då? Då kan man ju nämna det är ungefär 15 000 soldater som ska transporteras från Norge till norra Finland. Då. Ja, men det låter snyggare att säga en division än 15 000 soldater. Ja, jo. En är ju en så liten siffra och 15 000 är en mycket större siffra. Men då kan man också säga som eh, Möller, Gustav Möller då, som är socialminister och för övrigt var han också eh, gudfar till min farfar en gång i tiden. Men du ser. Eh, han sa i alla fall att eh, det här borde ju inte vara så himla viktigt. Tyskarna skulle ju kunna skeppa den här divisionen Sjövägen, om det var så viktigt att få fram den. Det här är istället ett test av den svenska hållningen. En prövosten som man kallar det. Just det. Därför att eh, hur stor roll har den här divisionen egentligen i det stora hela? Det är hundratals divisioner som rullar fram längs fronten. Så det, den här spelar inte så stor roll egentligen. Det, det den syftar till är att testa den svenska inställningen till Tyskland och Finlands eh, krigföringar. Mm. 
du sa att Per Albin Hansson höll ganska låg profil och det gör han ju. Han tar ju fram både för och emot eh, argument här. Mm, Men han, precis. som han skriver efter, han, han utvecklade själen för ett avslående, ett nej. Men han gör det tydligen så, så tydligt att många av de närvarande ministerna tolkar det som att han är för ett nej. Men eh, vad man har skrivit senare är ju att det här var ju antagligen en taktisk anpassning till en förutsedd socialdemokratisk reaktion. Och snarare en strävan från statsministerns sida och låta även nej-sidan få möjlighet att komma till tals. Mm. Så att de också fick bli lyssnade på och så. Framförallt Vigfors och eh, Sköld. Ja, just det. För han tar ju upp även eventualiteten att kungen hotar att abdikera på det här mötet också. Så han lyfter ju både för och emot frågor här. Som mm. sagt, han håller låg profil. Och det sista jag vill säga angående det här mötet är ju att eh, Per Edwin Sköld som då är försvarsminister. Han eh, säger ju att... Eh, det vore bättre att bli ockuperad än att godvilligt bli träl. Bättre att bli träl genom våld än frivilligt. Ja. Han menar ju på att den svenska nationalviljan skulle förslöras om man inte gjorde motstånd. Och om man sålde sin själ på ett så godvilligt sätt. Och sen så går han ju vidare till den här med regeringsfrågan. Och menar på att ett avslag här det förutsätter enighet. Om det inte finns någon enighet, då borde kanske Socialdemokraterna avgå och låta de tyskvänliga ta över ledningen. Det krävs enighet för att hålla emot. Och finns inte denna enighet, är det må hända bättre att låta de tyskvänliga överta ledningen och ansvaret. Och då börjar de vida på sig lite grann där både Bagge och Westman och gänget. Eh, nej men ska vi behöva ta ansvar för det här själva? Eh, det, det, det går ju inte, det vill vi ju inte. Eh, och Bagge han skriver ju uttryckligen att det vore ju verkligen illa om Socialdemokraterna som för övrigt är i majoritet i båda kammarna skulle avgå. Eh, och, och Per Albin han, han säger ju också att man kan inte slinga sig undan ansvar liksom. Så där säger han att han gör ju ganska klart att det tycker inte han är någon bra variant. För han vill ju hålla enigheten så klar som möjligt och inte splitta regeringen. Nej, Sköld är en jäkligt intressant ledare i största allmänhet. Innan han blev försvarsminister var han ju aktivt mot att man skulle rusta upp inför kriget. Sen blir han försvarsminister och genomför den största upprustningen som har skett i, i svensk historia. Av förklarliga skäl, men det gjorde han väldigt effektivt. Men just i debatter så kunde han... Han tyckte om att prata om stora abstrakta tankeexperiment och ibland landade han i slutsatser som var väldigt obekväma, inte minst för Per Albin Hansson men också kanske för honom själv. Mm. Slutade ofta i just den här, kanske borde sossarna frånsäga sig regeringsmakten. Mm, ja, men, kan... ja, men vänta nu här, Per Edvin. Man kastar ur sig saker rakt upp och ner. Nu tar vi det lugnt. Och jag känner att det kanske var det som kungen gjorde också för att bara kasta ur sig. Det är inte att man håller på att analysera det här fram och tillbaka. Eh, menade kungen vad han menade att han menade? Eh, eller menade han inte det? Eh, och sen gör man eh, diskussioner kring att men ingen annan i kungafamiljen visste att kungen skulle säga så här. Och om han menade att han skulle avgå, då borde han ha förankrat det till. Hur kunde han ha gjort det? Liksom, han har ju inte pratat med någon innan. Tyskarna hade lämnat kraven bara en halvtimme innan. Jag tror att eh, han bara sa så här, det var spontan känsla. Då vill inte jag vara med. Nej. Och, och jag vet ju själv hur man slänger ur sig saker och ting ibland bara på måfå utan att ha tänkt igenom det särskilt mycket. Så det kan både, eh, både kungen ha gjort och det kan den här eh, 
Köld har gjort också kanske. Ja. Fast jag tror att, ja, jag vet inte. Köld har jag inte någon aning om jag lyssnar Innan dagen är över så kommer man också träffas i utrikesnämnden. Och där sitter även alla partiledare med. Det tror jag är, om det är Per Albin eller Gösta Bagge som har diskuterat fram att det ska vara så. Men partiledarna uttalar sig inte. Men det här mötet avslutas lite i ögonfallande med att både kungen och kronprinsen ber att få... Få uttala sig och Per Albin godkänner det. Och de tar upp ett ställning för Günthers linja till mötesgåtyskarnas krav. Det går ganska stormigt till på nämndens möte. Och i alla fall enligt sin egen dagbok så är det här som Per Albin bestämmer sig för att det går inte vinna enighet kring ett nej. Och att han börjar tänka att det här kan bli regeringskris. Mm. I alla fall när han själv vill berätta berättelsen så är det här han går in i. Nu ska jag se till att det inte blir regeringskrisläge. Så att eftersom man inte har nått någon enighet i regeringsgruppen så ska partierna under morgondagen träffas i sina riksdagsgrupper. Per Albin käkar middag med KG Westman men han skippar bridgen. Ja det blev ingen bridge nu. Nej. Nej. Så här står partierna inför den stundande frågan. Bondeförbundet för, högern är för, Folkpartiet är splittrat, sossarna är splittrat, kommunisterna är inte med i regeringen. Både Bagge och eh, Andersson som är ledare för Folkpartiet eh, motsäger sig ju väldigt kraftigt för övrigt den här beskrivningen att de skulle vara tyskvänliga och att det har inte alls med saken att göra utan det har att göra med eh, om Sverige ska bli indragit i krig eller inte. Mm. Eh, bara skjuta in det att det, det fick inte stå oemotsagt att det, de skulle ha varit där. I Sossarnas grupp, nu är vi då på den 24 så kommer det bli en lång jäkla drabbning som börjas med att Per Albin maler på i 45 minuter om sättet som han ser på den här situationen. Och sakligt belyser han frågan från olika vinklar, vrider och vänder, är för och emot. Och Ernst Wigfors, finansministern, han har beskrivit det på följande sätt i sina memoarer. När den socialdemokratiska riksdagsgruppen sammanträdde på eftermiddagen den 24 kunde däremot ingen ta miste på Per Albins egen inställning. Han la fram själen för och mot bifall på sitt vanligt sakliga sätt. Ingen vädjan till känslorna. Varken i fråga om faran vid ett avslag eller om modet att inte böja sig. Inget råd mer eller mindre kraftigt understruket hur han ansåg att gruppen borde handla. Men var han själv fann de starkaste argumenten ligga uppfattades säkert nog av denna lyhörda församling. Så i alla fall enligt Vigfors så är det tydligt vad Per Albin tycker att man ska rösta. Mm. Det här mötet är nästan fem timmar långt eh, och det kommer sluta i två stycken voteringar, två stycken omröstningar. Först föreslår Vigfors en omröstning bara rakt för eller mot. Med 159 mot två så beslutar sossarna att de är mot de här eftergifterna. Ah, ja, men vad betyder det egentligen? Per Albin föreslår en andra omröstning. Om de är beredda att ta alla konsekvenser av beslutet. Alltså läs, är vi beredda att säga nej om det leder till regeringskris? Och då blir det lite annat ljud i skällan. Och den här gången så är det 75 mot 59. Man är alltså inte beredd att säga nej och ta konsekvenserna av det. Sossan är alltså mot, men bara under förutsättningarna att alla andra också är det. Vilket ju inte alla andra är. Och det vet de. Det hela är mycket förvirrande. Mm. <laughs> och vad som också gör det här förvirrande det är att Vigfors och gänget de 
i alla fall inte de själv så har de sitt historiska eftermäle i åtanke redan här. Det tror jag många har här. Ja, verkligen. Utav inte minst Socialdemokraterna. Ja, han skriver så här, i denna önskan att deklarera vad man helst velat eller helst ville ingick avsikten att en gång i framtiden kunna skydda partiet mot beskyllningar. Att mindre än andra värdera frihet och självständighet. Att det är någon sorts här till är nöd och tvungen brasklapp som den här omröstningen ska representera. Man förstår varför de är rädd för regeringskris, för en regering som bara bestod av sossar, den skulle kanske uppfattas som starkt antitysk. Och att man direkt skulle bli en fiende till den tyska staten. Och en minoritetsregering där det bara sitter högerpartiet och, och, och bondeförbundet och kanske folkpartiet. Det skulle ju uppfattas som tyskarnas lilla knähund. Mm. Att det här är inget bra läge för alla. Så att hålla regeringen intakt, det ligger verkligen i allas intresse. Ja, det gör det ju. Visst kan man vara rädd för regeringskris här. Men man är också rädd för att... Alltså om man säger nej så det säger man ju flera gånger under de här mötena att då kommer man eh, hamna i den rad av stater som Tyskland förr eller senare kommer se nödvändigt att likvidera. Eh, så även om det inte blir krig omgående så eh, kommer det sannolikt förr eller senare bli det. Ja, precis. En annan intressant sak är ju att eh, man tar hänsyn till hur västmakterna ska uppfatta det här att relationen med dem kommer förmodligen grumlas en smula men man tar inte hänsyn till att möjligheten att Sovjet kanske skulle ta och vin- kunna vinna det här kriget för eller senare Nej. det är bara Möller som lyfter frågan att det kanske inte är helt tvärsäkert att Tyskland kommer vinna det här kriget i längden de andra resonerar inte så mycket kring det där är det Hansson som eventuellt säger att eh, om Sovjet ska agera på något sätt här så kanske det skulle vara något flyganfall för att försöka stoppa transiteringarna men annars behöver vi inte bry oss om vad de gör eller inte gör för tillfället. Ja, jag tror det, ja. Och Westman, eh, bondeförbundaren och justitieministern, han eh, tycker ju, är en av de som tycker hårdast på det här med Finland- vill jag vi stödja striden i Finland eller inte? Och sen kan det ju gå så väl att Finland lyckas återupprätta de gamla gränserna och att det låg med sann också i svensk intresse i så fall. Så man har ju hela tiden det här att ta hänsyn till att Finland helt plötsligt håller på att kunna bli en krigförande stat. Ja, den absurda situationen. Bara som en sista grej på hur förvirrande sossarna egentligen hade det är att en av de här 59 som röstar nej i bägge, bägge omröstningarna som är mot det, det är ju Tage Lander, den blivande statsministern och i sina memoarer så frågar han liksom, var, var vi beslutna att driva politiken till dess yttersta konsekvenser nej, det var de inte och inte jag heller ändå röstar nej ja, och ändå röstar nej hade vi velat kämpa för vår ståndpunkt borde vi ha begärt att de andra partierna skulle underrätta som resultatet av vår första omröstning och uppskjutit vår fortsatta behandling till som andra partiernas svar hade kommit poängterar han fullt rimligt det är det här med tidsaspekten också det är ganska pressat det ska gå fort har Snurre sagt kanske har Snurre sagt att det ska gå fortare än det behövde gå för att han ville vinna ja, men det såg ju snyggt ut för honom inför den tyska regeringen om han lyckades fixa det här så fort som möjligt. Jo, han har ju börjat lova i Telegram hem också att det här kommer gå snabbt. Det är inga problem. Det här fixar jag. Mm. 
efter de här riksdagsgrupperna har varit samlade så ska man tillbaka till regeringen igen. Vilken dag det har varit, många möten, det är varmt och klibbigt och nu börjar man bli trött och grinig. Och då kommer det här förvirrande mötet i regeringen, då är det inte riktigt tydligt vad sossarna vill. Men det börjar få lite styrfart när Per Albin helt plötsligt kastar Günther under bussen. Genom att försöka utkräva att Günther ska lova att det här blir en engångshandling. Det blir en gång och aldrig mer. Vilket Günther såklart inte vill. Han tycker att det beröver honom all handlingsfrihet. Att då, då avgår jag hellre. Men jag kan ju inte avgå för det är ju krig och kris. Mm. Så att den här dagen med tio timmar möten och bråk. Den börjar gå lite grann mot sin lösning. Att det blir väl så att vi säger ja till det här. Nu blev det så. Nu, nu blev det så. Ibland blir det så. Och han får, Möller får han ju riva åt ordentligt berätta att nu ska vi inte vara jävliga mot varandra här. Nej. Men, men han får igenom sin vilja och han lyckas få de här motstridiga sossarna på att ja, men nu, får det, nu måste det bli så här. Så efter en dag av de här långa mötena, hur firar PA då? Vi tar en bridge. Ja, det låter väl rimligt. Ja, det, det blir bridge på turn och på river. Han slår bridge med fem tärningar direkt. Fastnar på Madagaskar i jakten på den försvunna bridgen. Vill du ha fler? Jag, jag är ju inte som sagt jätteinsatt i bridgeväglarna heller. Men det här låter ju väldigt eh, oklart. Han tar vatten över huvudet när han försöker hålla hela Asien i bridge. Bygger hotell på Västerbridgegatan. Får sex tårtbitar nästan direkt i bridge. Samt avsluta kvällen när alla andra har gått och lagt sig med att få en bridge att gå ut på första försöket. Strike i bridge. <laughs> ja, precis. Så att när riksdagen samlas dagen efter, då är vi inne i den 25 va? Mm. Så ska man fatta beslut om det här i första och andra kammaren, men då är det en ren formalitet. Beslutet har tagits inom regeringen och man har redan skrivit en kommuniké som ska läsas upp för svenska folket genom radio. Och där nämns det minst att det är Finland är viktigt, ja. Ja, nu blir... Det var de finska krav som hade kommit in. Ja, det hade vi ju med visserligen. Ja. Men det låter mycket bättre om det är finnarna vid tomatusgård. I riksdagen sa också Vigfors, Möller och även en Axel Göres. De har sagt att eh, vi tycker inte om det här. Vi, vi vill reservera oss. Så att de vill så tydligt ha det på print att vi tycker inte om det här. Att man ska, om det är deras eget eller partiets eh, rykte man försöker rädda men det är... Det är viktigt för dem. Kungen står och gråter och är rörd. Och enligt Gösta Bagge så är Per Albin också lite rörd. Att det rinner en, en ensam tår för hans kind. Det är ganska svårt att dölja den här transiteringen av hela den här divisionen. Ja. Och därför är ju den man försöker fokusera på. Det är här vi har gått med på. Medan man sopar igen alla de andra kraven så mycket som möjligt. Att det inte ska nämnas eh, allt för mycket men egentligen så har ju tyskarna också ställt krav på att de ska få eh, nödlanda, de ska få söka skydd i svenskt territorialvatten och sådana saker och det finns det ingen tidsbegränsning på heller Nej, just det. Eh, så det kan ju ställa till det om de kan åka in där när som helst egentligen och inte bli internerade eller så och eh, det finns ju de som menar på att de kraven var egentligen mer allvarligare än den här engångs Transiteringskravet. Det är från dessa utgångspunkter som regering och riksdag ansett sig börja tillmötesgå det från finsk och tysk sida framställda önskemålet om överförandet från Norge till Finland genom Sverige 
av en till en division begränsad militär styrka. Det finns inte någon anledning för dölja att detta tillmötesgående mött betänkligheter med hänsyn bland annat till den avvikelse från det traditionella neutralitetsbegreppet som medgivandet innebär och att det frestat på sammanhållningen. 15 000 soldater på jag tror det är 17 dagar ska rulla genom Sverige nu. Nio dagar var det? Ja, det kanske är nio dagar. Men det blev inte så farliga reaktioner faktiskt. Sovjetunionen, de trodde att Sverige skulle gå längre i sin tysk hjälp och Storbritannien invände men de gjorde ingen formell protest. Däremot gjorde de den bästa informella protest man kan tänka sig då man skickar upp deras eh, diplomat till Günther och så står den brittiska diplomaten och högläser ur Mein Kampf. För att Günther min sann ska förstå vad som kan hända om tysk överhöghet kommer råda efter kriget. Mm. Kan tänka sig Günther sitter där bakom ditt skrivbord och ska skämmas lite grann över. Mm. Är det här vad du vill? Sveriges moral som så många politiker var oroade över påverkas inte nämnvärt. Man slänger in blommor i vagnarna till de som åker förbi. Ja, precis. Det är kul att det händer någonting. Många eh, som var värnpliktiga fick ju naturligtvis kallas in. Eller, många vaktar ju de här tågen också. Bland annat min morfar för övrigt. Mm. Ja, det är ju många sådana... Det där har man ju hört berättelser om från så många håll. Tysktågen och att man vaktade och att eh, man sprang till staf- järnvägsstationen och tittade på dem när de rullade förbi. Mm. En av de här högermännen, eh, Herrlitz, han skrev i sin dagbok, han var riksdagsman, han skrev i sin dagbok att han hade ett bestämt intryck av att den kraftiga reaktion som väntade igår uteblivit. Och i pressen så är det som vanligt bara Torgny Segerstedts Göteborgs handelstidning som tydligast markerar att nu har Sverige sålt sin själ. Det han brukade markera mot sånt. Ett av de mer intressanta spåren är att Günther utrikesministern som på ytan har fått sin linje igenom egentligen tillsammans med högern kan man säga blir något av midsommarkrisens stora förlorare. Alf Johansson skriver att Günther hade hoppats på att få en opinion vänligt inställd mot Finland som skulle kunna ge svenska regeringen större möjligheter att samarbeta med Tyskland. Och högern ville stå neutrala i stormaktskriget men föra en aktiv finlandspolitik. Och eftersom Finland och Tyskland kommer bli på samma sida så innebär det ju rätt stora utmaningar får man säga att få det att gå ihop. Men eftersom det beslutas om att det här är en engångsföreteelse och när tyskarna kommer tillbaka i juli 41 med nya krav så säger man nej så landar Sverige istället i en tydligt definierad politik. Vi gör det här en gång och vi gör det fan inte igen. Låt det skedda vara vad det är. Ett tillmötesgående. En engångs eftergift. Visserligen av stor betydelse, men samtidigt klart begränsat. Alf Johansson beskriver det som att Sverige återvann och förlorade sin neutralitet i ett och samma beslut. Att den politik som förs efter midsommarkrisen är på ett sätt faktiskt mindre tyskvänlig och utgår mer eller mindre från att tyskarna inte ska återfå samma starka ställning igen. Hela regeringen och riksdagen är bunden till det här beslutet och när Per Albin Hansson den 28 juni går upp till kungen för att vinna klarhet om utgångspunkterna så lyckas han även få monarken att räta in sig i ledet. Han säger att ja, jag kan ju inte lova någonting men, men jag, jag ska inte bråka med dig. 
Högern, de hade hoppats att den här profinskheten och antikommunismen skulle kunna användas för att få igång en riktig opinion. Och tyskarna själva hade ju marknadsfört det här attacken mot, eh, mot Sovjetunionen som ett korståg mot bolsjevismen. Men i Sverige hösten 41 började det mer och mer bara se ut som ett vanligt erövringskrig. Därför att det blir pronorska och antityska strömningar som blir starkast i Sverige istället. Det är egentligen bara inom officerskåren som den här korstågsopinionen slår, slår rot. Per Albin Hansson skriver till och med i sin dagbok att han har satt sköld på att hålla koll på officerarna. Se till att de inte springer iväg med det här. Det har hänt massa grejer. Bland annat sa tyskarnas agerande i Norge har börjat irritera många knutna till Socialdemokraterna och inte minst knutna till LO och facket. När det bryter ut strejker i Norge hösten 41 så arkibuserar nazisterna strejkorganisatörer och sånt är inte så populärt inom arbetarrörelsen. Gösta Bagge gör ett sista desperat försök att få tillbaka något utrymme att agera. Han vill få till ett partiförbud som ska förbjuda kommunistiska förbund. Men Per Albin Hansson som är en skicklig politiker han drar ut på det genom att bli en sån här lång diskussion. Ja men ska vi inte ha med nazistiska förbund också? Och vilka förbund i så fall? Ja, Svensk Socialistisk Samling, Lindholmarna, de är alla med på. Men sen börjar Per Albin, ska vi ha med nationella förbundet? Alltså en sån här salongsfähig nazistisk organisation med kopplingar till konservatismen. Och det är inte så kul för Bagge. Och när det har dragit ut nog långt de här diskussionerna, då har... Tyskland kört fast i Sovjetunionen och då är det inte intressant längre med en massa partiförbud. Så att man lyckas avstyra hotet från utsidan men Per Albin och Sossarna och samlingsregeringen lyckas också navigera alla eventuella hot inifrån. Så att det, det är massa saker som händer här efter midsommarkrisen. Ja, vad tycker den nya historiepodkarlvinnaren om den här soppan? Ja... Den nya historiepodkalvinnaren är ju så velig här att den senaste boken han har läst det är den boken han håller med om. Ja. Först läser han Boetius och tycker att herregud vilken patetisk definition av neutralitet vi är och vad vi vänder kappan efter vinden och, och, och irriterar mig över att svensk press i princip de, de fick inte skriva vad de ville och, och det var alla de här att man gjorde stor avkall på demokratiska principer. Men sen, sen läser jag Alf Johansson och sen läser jag andra böcker och börjar tänka sig ja, men det var en, en ny demokrati och man lyckades navigera ett jättesvårt läge. Man var den här ensamma teatern från Mumindalen som var ja. vågornas rov och man lyckades ta sig i land igen. Ja, för det är ju det som är kontentan eh, av allting. Vi kommer ju inte i krig i alla fall och det måste ju vara en eh, regerings... Eh, yttersta mål i en sån här situation kan man ju tycka även om man inte ska som någon eh, skrek <gör> göra som den svenska igelkotten och lägga sig på rygg så fort det kommer en tysk kräv och pissar på den. Man ska inte kröka rygg allt för mycket men de här kraven var ju utformade så att det gick ju uppenbarligen att uppfylla dem utan att man krökte rygg helt och hållet. Det var en mm. engångsföreteelse och allt det här. Apropå böcker så vill jag bara säga så Erik Karlsson har ju skrivit en bok som heter Midsommarkrisen 1941 som är väldigt ingående och detaljrik. Så den kan man ju rekommendera med. Mm. Mer än någonting annat så får man ju säga att Sverige hade lite tur mm. med saker som, som korten föll. Att egentligen hamnade man i ett bättre geopolitiskt läge 
efter det att Tyskland förklarade krig mot Sovjetunionen. Mm. Eh, och att man fick vara lite mer i, i fred och att tyskarna dessutom inte lyckades med sin invasion av Sovjet funkade också bra för svenskarna. Att man tog kanske rätt beslut och dessutom så hade man, man hade lite tur. Man kan också hävda att det hade inte varit till särskilt många fördel om Sverige hade blivit ockuperat. Varken för norska eller västmakterna eller någon och inte för Sverige framförallt om vi hade blivit där. Och då kan man som sköld sitta och tjata så mycket man vill om den här moralen och så. Det hade ändå inte varit särskilt positivt att bli ockuperad. Nej. Det här är intressant och vi kommer aldrig komma fram till ett definitivt rätt svar på frågan. Men jag tycker att vi har gjort en ganska bra genomgång av de här tre, fyra dagarna då allting stod och vägde. Och med det sagt... Så ska vi väl... Hugga in på sillen här. Mm, det blir härligt. Ja, det blir det. Och eh, därmed så tackar vi för att ni har lyssnat. Och eh, sen vill jag slå ett slag för hashtag histpodd på Instagram i dessa semestertider. Ta en bild på något historiskt och lägg upp på, eh, på den hashtaggen. Eller på er själva när ni lyssnar. Hörni, ja. tack så mycket. Vi hörs igen nästa söndag. Hej då med er! Hej hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM 
for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.